0: Les musiques de ma vie avec Sandrine Danse
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver Soyez les bienvenus en ce dimanche sur Belle RTL Comme d'habitude pour les musiques de ma vie et Entre midi et 13h Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Jean-Michel Jarre Bonjour Bonjour. Merci beaucoup de nous rendre visite euh, à l'occasion de la sortie de votre livre Votre premier livre Mélancolique Rodéo Alors pour le coup, pour un premier livre euh, Vous avez passé le cap des 300 pages C'est plutôt une sacrée aventure
0: oui, c'est vrai, ça faisait très longtemps que j'avais envie de, de, d'écrire un livre et j'avais en tête d'écrire un roman. J'ai toujours aimé les mots, j'ai fait une licence de lettres, je me suis intéressé beaucoup toujours à l'étymologie, à la linguistique. Et puis j'ai écrit beaucoup de, de textes aussi, de chansons, les mots bleus, les paradis perdus pour Christophe, mmh. où sont les femmes, pour Patrick Juvet, et pour, pour François Hardy aussi. Et, et donc j'avais toujours cette envie de, d'écrire un livre. Et puis euh, donc j'avais le titre depuis longtemps et aussi l'idée d'aborder une histoire avec des objets, à travers des objets. Et finalement, euh, je me suis dit, euh, à, à travers mon parcours, j'ai rencontré des gens tellement euh, extraordinaires et très, tellement romanesques. Et aussi, des, 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 j'ai vécu des, des moments aussi très romanesques. Je me suis dit, au fond... Pourquoi ne pas faire cette autobiographie
1: Effectivement, le livre est, est parcouru de photos, d'objets, alors beaucoup d'objets qui sont des instruments de musique, mais pas que. Le verre d'eau de votre maman, on en reparlera tout à l'heure aussi. Je voulais simplement vous poser une question, puisque nous sommes dimanche midi. Beaucoup de nos auditeurs sont dans leur cuisine, qui est un endroit particulier pour vous, dont vous parlez avec de très jolis mots. Parce que pour vous, faire de la musique, c'est un peu comme bricoler dans sa cuisine
0: c'est vrai, la, la cuisine d'abord est, un, est une pièce extrêmement importante pour moi en tant que Lyonnais. Tout commence et tout finit par la cuisine et pas seulement de dimanche à déjeuner. Et, et en fait, il se trouve que mon grand-père, euh, personnage très important dans ma vie, Joueur de hautbois mais ingénieur et inventeur, Sa, son atelier était dans une cuisine parce que l'appartement de mes grands-parents, c'était deux appartements reliés. Et donc la deuxième cuisine, il l'avait installé comme atelier qui était un endroit, un, une caverne d'Alibaba où il a, il a inventé le premier Tepaz, l'électrophone, le tourne-disque portable. Euh, l'ancêtre de l'iPod, une des premières consoles de mixage aussi, pour moi c'était un endroit magique. Et puis il se trouve que dans la... quand j'enregistre Oxygène, je suis dans un appartement qui aussi a deux cuisines et j'enregistre, mmh. dans... je fais un home studio, un des premiers home studios qui existait à l'époque, dans cette deuxième cuisine. Donc la cuisine effectivement joue un rôle essentiel pas seulement dans ce livre, mais dans ma vie.
1: Oui, vous dites l'avantage, euh, suspect à l'époque de la musique électronique, c'est que l'on se suffit à soi-même, tout à la fois euh, que l'on soit luthier, compositeur, musicien, producteur, ingénieur de son propre son, cuisiné dans sa cuisine. Des oui, des je pense que la, la,
0: la musique électronique aussi a quelque chose de particulier. C'est le fait de. Il y a une approche très tactile et très organique, très le, le tout à fait le contraire des idées reçues. Mmh. C'est une musique qui n'est pas du tout froide ou robotique. C'est au contraire une musique très sensuelle dans laquelle on, on plonge ses mains, on plonge pour 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 finalement pétrir le son et d'ailleurs les DJ aujourd'hui sont un peu comme devant leur fourneau euh, devant leur platine à cuisiner des, des, des rythmiques, des, des boucles des, 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 des atmosphères et donc il y a, y a ce rapport très, au fond très, très manuel très, très tangible mmh. avec, le, avec le son
1: Vous allez nous accompagner jusqu'à 13h, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir euh, sur Belle RTL et le premier titre des musiques de votre vie c'est Richard. Avec le fabuleux Georgia On My Mind, 1957, pourquoi
0: ce premier choix Tout simplement parce que c'est le premier euh, 45 tours single que je vais avoir, que je vais acheter avec mon propre argent de poche. Donc forcément, ça marque. Et, et ce disque, sur la face A, il y a What I Say, sur la face B, Georgia On My Mind. Et c'est un, c'est un choc pour moi, alors que, que ça n'a que peu de rapport avec la musique que je fais. Il y a quand même justement cette approche de, très sensuelle du son de, de Red Charles et d'ailleurs les, les grands interprètes sont des, des obsédés du son au fond et, et Red Charles avant euh, continue une, une chose que je, dont je parlerai au euh, cours d'un autre morceau c'est le, le, le fait de, de, d'être capable de s'échapper d'une mélodie et c'est ça qui, qui donne l'émotion et Red Charles chante comme beaucoup de très grands chanteurs il se décale par rapport au tempo par rapport au temps et aussi il chante un tout petit peu en dehors de la tonalité. Et c'est ça qui peut vous faire dresser les poils sur les bras, comme Edith Piaf, comme David Bowie, comme Oum euh, Kalsoum euh, et, et comme Ray Charles.
1: Oum Kalsoum, effectivement, euh, à qui vous avez rendu hommage lors d'un concert que vous avez donné en Égypte, au Caire, les pyramides, où la, sa photo est projetée. Euh, voilà, une, une chanteuse aussi qui avait un charisme incroyable. La
0: plus grande chanteuse arabe, on a fait des études, il y a des études qui ont été faites, elle avait, elle avait des cordes vocales et, un, et une tessiture plus grande que la calasse. Et c'était. Et je me souviens que ma mère m'a emmené quand j'avais, je ne sais pas, 9, 10 ans, quelque chose comme ça, euh, voir un concert, le, le seul qu'elle a fait à Paris. Et j'étais tellement impressionné, quand je suis sorti, j'ai dit à ma mère, je veux me marier avec elle. <rire>
1: C'est mignon. <rire> les musiques de la vie de Jean-Michel Jarre et ce deuxième titre que vous avez décidé de nous proposer se raccroche à votre livre, c'est Chet Baker.
0: Oui, ma, m- ma mère avait connu pendant la guerre grande, grande grande héroïne de la résistance. Ma mère qui est capturée trois fois par les Allemands, qui va qui va s'échapper trois fois. Elle rencontre en prison, quand elle était la première fois euh, euh, capturée par la milice française, euh, une femme très haute en couleur, on va dire que ça s'appelait Lily Ricard et qui va monter ce club de jazz le chat qui pêche, le club de jazz qui va être le plus influent à, après la guerre euh, en matière de jazz moderne et donc il y a des gens là-bas qui, qui sont comme Archie Chep, euh, John Coltrane euh, Don Cherry, Chet Baker et ma mère vient voir son amie le dimanche de temps en temps et m'emmène et pendant qu'elle discute les deux copines au bar, euh, moi je, je descends dans le club et je, je, j'assiste à des répétitions de, de géants du jazz dont je n'ai aucune euh, idée de l'importance, et je passe des heures là. Et, et un jour, euh, c'était l'anniversaire, pour l'anniversaire, l'anniversaire de mes 9 ans, euh, Chet Baker, qui est là, qui répète, m'assoit sur le, sur le piano droit. Et joue de la trompette, pour moi, avec l'instrument qui se trouve à 60 cm de ma ma poitrine. Et à chaque fois que je pense à cette idée, à cette histoire, je ressens le le son, l'air de de l'instrument sur ma poitrine. Et c'est quelque chose qui qui a été certainement très fondateur dans mon rapport au son. C'est-à-dire l'effet physique physique et l'émotion qu'on ressent par rapport au au son qu'on reçoit dans le corps. -hmm. Et il m'a dit une autre chose très importante. C'est qu'il m'a dit, tu vois, ce qui est important dans dans la musique c'est la mélodie mais à condition de savoir s'en échapper et je, c'est une des raisons qui font que le, le, le jazz et, le, et, le, et la musique électronique bizarrement ont ce point commun justement, pour, pour moi et pour celle que je fais c'est justement de savoir s'échapper de la mélodie et s'aventurer dans la, la quête sonore ultime
1: mmh. et vous dites d'ailleurs que c'était une véritable claque hein. euh, j'ai découvert euh, c'était une découverte incroyable, une claque de sensualité d'érotisme aussi, sauf qu'à 9 ans, ce mot euh, évidemment ne me vient pas et il y a une très jolie photo de lui Bon appétit, hein, si vous êtes à table, bon dimanche à vous. Et si vous nous rejoignez, Jean-Michel Jarre nous accompagne jusqu'à 13h. Et cette fois-ci, on, vous avez choisi un morceau plus récent, il y a quelques années à peine, je crois. C'est Exit avec euh, Edward to you know, pas, Ce morceau que vous avez fait ensemble, qui raconte un petit peu son parcours, hein, lorsqu'il a un petit peu révélé, j'ai envie de dire, euh, les, des choses qu'il ne pouvait pas dire à propos de la, de la NSA, etc. C'était une manière, comme vous le racontez un peu dans votre livre, à travers tout ce que vous avez traversé en Chine, etc., de parfois dénoncer là où ça coince, mais tout en douceur
0: Oui, enfin, j'étais élevé justement par une, une femme, donc... Euh, résistante, qui 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 m'a inculqué l'idée de de justement, cette idée que quand le pouvoir en place génère des actes ou des idéaux qui sont contraires à la communauté, un certain nombre d'entre nous doivent se lever et résister. Et c'est exactement ce qu'a dit Edward Snowden et c'est ce qui m'a touché, ce qui m'a fait penser à ma mère et j'ai eu envie de le rencontrer parce que je je faisais à cette époque un un, un projet qui s'appelle Electronica, qui a a, a été nommé au Grammys d'ailleurs aux états unis euh, qui était l'idée de collaborer physiquement, ça donne de me déplacer physiquement, de travailler avec des gens qui sont liés à la technologie, liés à la, liés à la musique électronique, mais de, de manière plus large à la technologie. Et évidemment, Edward Snowden mmh. est vraiment lié, son destin est lié à la technologie. Et, et, et donc, je l'ai contacté à travers un avocat, enfin bon, dans, une, dans une histoire que je raconte, qui, est, qui s'apparente un peu à un épisode d'un, d'un, d'un livre de John Le Carré. Et donc, je suis allé le voir à Moscou. C'était un fan de musique électronique. Il connaissait très bien ma musique et je crois qu'il l'aime bien. Et on a décidé ensemble de faire un morceau qui qui soit, donc c'est lui qui a trouvé le titre, Exit, euh, sorti en anglais, sorti de route, et, et en même temps euh, l'idée que ce morceau soit euh, assez techno, assez violent, qui, qui symbolise en fait cette quête ultime pour le big data et, la, et l'information, et, et que au, au beau milieu, euh, je puisse utiliser sa voix un peu trafiqué pour, et qui explique en fait les raisons pour laquelle, lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Mmh. Et pour moi, Edward Snowden est un héros moderne. C'est quelqu'un qui pourrait être candidat au prix Nobel de la paix. C'est quelqu'un qui nous a ouvert les yeux. Je pense que l'Europe devrait être plus courageuse et, et l'accueillir euh, il est encore en, euh, coincé en Russie et, euh, et c'est quelqu'un qui vous savez, le, le, euh, c'est toujours la même chose quand vous, il, quand vous voulez améliorer les choses, vous le faites toujours contre le pouvoir en place, et il faudrait rappeler à Trump et aux Américains que leur pays a été fondé sur euh, grâce à des gens qui étaient considérés comme des traîtres par le, par, par le roi à l'époque et c'est la même chose pour la résistance c'est la même chose pour le, 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 l'abolition de l'esclavage, pour le droit de vote des femmes, à chaque fois il a fallu faire progresser les choses contre le pouvoir en place Place et ce qu'Edward Snowden a fait.
1: Il y a une partie que j'ai adorée dans votre livre où vous êtes en Chine pour ce concert et vous vous apercevez le premier soir qu'il y a essentiellement des militaires et leurs épouses qui sont là pour assister au concert. Ça ne vous plaît pas trop et donc vous avez l'idée euh, d'aller racheter des billets et de les distribuer pour que monsieur, madame, tout le monde puisse venir au concert et vous ressentez une énergie totalement différente à ce moment-là.
0: Oui, c'est, c'est l'idée qu'on fait de la musique et merci de poser cette question qui me. Qui me... Que, euh, qui m'implique beaucoup, dans lesquels je suis très impliqué, c'est l'idée que en, en tant qu'artiste, on va dans, dans, dans des pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes libertés que les nôtres, justement, pour, euh, pour créer le contact avec eux et que je pense que, moi je suis foncièrement contre toute forme de boycott, je pense qu'il faut aller jouer dans tous les pays justement où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, sinon on leur applique la double peine, c'est-à-dire que si on, en plus on les prive de culture, de musique de cinéma, de radio de, 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 de peinture, etc... on on procède finalement d'une certaine manière hein, indirectement à une forme de radicalisation, d'aliénation et je pense que la culture et la musique en particulier doit être une forme de cheval de Troie et qu'il faut aller. Je suis allé récemment jouer en Arabie Saoudite en exigeant d'avoir un public mixte de femmes et d'hommes parfaitement mélangés et c'était très extrêmement émouvant le premier soir de venir jouer dans un concert en plein air avec 50 000 personnes avec les hommes et les femmes et les femmes dansant et tapant des mains. C'était extrêmement émouvant de le voir et je pense que c'est à ça que sert le, la musique et c'est ça. Et, et demain il faut aller jouer en Iran, il faut aller jouer en Corée du Nord, il faut aller jouer dans tous les endroits où les gens ont désespérément besoin
1: d'oxygène. <rire> ça, ça vous bien trouver. Si vous nous rejoignez ce midi sur Belle Airtel, soyez les bienvenus. C'est Jean-Michel Jarre qui est notre invité. Ce livre que j'ai entre les mains, sorti aux éditions Robert Laffont, au Mélancolique Rodeo, qui, mais vous le disiez en début d'émission, en fait se lit comme un, presque comme un roman. On vit des aventures extraordinaires. Vous avez quand même vécu des choses incroyables, votre maman aussi. Votre relation avec votre grand-père est très particulière, votre papa, bien sûr, aussi. Et puis il y a des rencontres comme ça qui se sont faites un peu par hasard et qui ont finalement euh, fait avancer votre carrière et celle de la personne que vous avez rencontrée. Jean- on parle parce que votre quatrième choix musical, c'est Christophe.
0: Oui, Christophe, c'est les, c'est, j'ai choisi Les Mots Bleus, qui est une, une des chansons que, dont j'ai fait les textes, et euh, où j'ai collaboré sur ces albums sur le plan de la production, de la Genèse, et j'étais obsédé par cette époque-là, par les albums concepts, les albums qui ne sont pas seulement une succession de chansons, mmh. mais où justement on peut développer tout un univers le temps, d'une, le temps d'un vinyle. Et, et en fait, il euh, n'y avait pas de parolier. Euh, euh, qui, est, qui correspondait à l'idée qu'on avait et donc je me suis collé au, au mots euh, en, en même temps en, en ayant une approche sonore justement de, de, des textes. Et euh, c'est effectivement en même temps une incursion dans la mode dans, la, dans le monde des variétés pour moi ou de la pop. Euh, qui, euh, qui a été très constructive sur le fait de, de travailler en studio d'une manière différente. Je venais du groupe de recherche musicale qui était, qui était euh, avec, un, euh, je dirais, des studios beaucoup plus austères. Et, et donc ça a été une expérience doublement enrichissante.
1: Et, et vous dites dans votre livre qu'il avait quelque chose, de, une sorte de héros félinien, parce que vous adorez Félini. Et donc dans, dans les personnes avec qui vous aimez travailler, il faut qu'il y ait cette espèce, je ne vais pas dire d'ambiguïté, mais quelque chose d'étrange, un peu de fascinant quelque part
0: Eh bien, euh, le le terme, le le titre du livre, "Mélancolique rodeo", illustre justement cet oxymore, moi, qui me plaît beaucoup dans la création chez les créateurs. Cette, ce, ce paradoxe et contradiction qu'il y a entre euh, un, un côté joyeux ou, ou positif qui cache une sorte de tristesse souterraine et Christophe charrie ça dans sa voix et aussi dans son personnage et le personnage que j'ai senti de manière embryonnaire et qu'il a merveilleusement véhiculé plus tard je pense à avoir contribué à, 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 à lui dresser une, une garde-robe. Euh, et, et au fond, de, 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 de l'épuiser chez lui ce qu'il, a, ce qu'il avait de, de cette espèce de côté Vitelloni, ce personnage de Fellini, ce côté de, de, de loser, rocker euh, euh, des, des, des banlieues de Rome. Et une chanson que j'aime beaucoup que, qu'on a faite qui s'appelle « Le dernier des Bévis d'aqua qui était en fait une sorte de saga inventée, mythique d'une, d'une famille, d'un... d'un d'une sorte de rocker, un peu Vitelloni, comme ça. Et, et, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé euh, quand j'ai travaillé aussi bien avec des gens comme Christophe que Patrick Juvet, où j'ai fait mmh. des chansons comme Où sont les femmes, Faut pas rêver, etc. Et puis aussi avec François Hardy puis d'autres. C'est une, une période de ma vie que, j'ai, que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, euh, j'ai été pris par ma propre carrière de discographique et j'ai moins travaillé avec les chanteurs.
1: Christophe et les mots bleus, petite parenthèse avant qu'on fasse une pause. C'est pour lui que vous aviez eu l'idée de faire installer un piano à l'envers
0: oui, en fait, j'étais ah, toujours obsédé suspendu. quand on parlait du cirque de mon enfance, puisque mes grands-parents donnaient sur la gare de et le cours de Verdun où les cirques venaient s'installer, qui ont été très fondateurs et une grande source d'inspiration pour moi. Et, et aussi des, des, des gens de théâtre. J'étais bouleversé par, par une pièce de Bob Wilson qui s'appelle Regard du Sourd, qui a été aussi, dont j'en parle dans le livre, qui a été quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup influencé. Ce, ce théâtre sans voix, c'est-à-dire simplement gestuel et sonore. Et j'avais envie pour le premier spectacle que Christophe allait faire, justement de le mettre en scène un peu avec, en utilisant des, des trucs de théâtre et de cinéma et donc, effectivement, j'avais pour une chanson que j'avais faite qui s'appelait « Emporte-moi », l'idée d'avoir un, un piano, euh, euh, que le piano s'envole au sens propre et, sans, et qu'on emporte, qu'il, qu'il emporte le piano au sens propre. Et je j'avais travaillé quelques temps avant avec un, un, quelqu'un qui vient de nous quitter, qui c'est Dominique Webb, euh, un grand magicien. J'avais fait le mus, la musique du Festival de la Magie. Donc, je lui dis, je voudrais, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait fabriquer ce, un, un piano euh, volant il m'a, il m'a dit, oui, il y a un gars complètement euh, barré dans le massif central. Euh, tu peux pas le louper parce qu'il a des yeux verrons, je me souviens de lui ça. Et en fait, c'est lui qui a fabriqué ce, ce piano qui était un des clous du, du concert, du spectacle de, de Christophe, Christophe à cette époque.
1: Les musiques de la vie de Jean-Michel Jarre qui nous accompagne Si Vous voulez où vous plonger dans ben, non, sa vie, euh, écrite cette fois-ci avec toutes les, les aventures et les personnes incroyables que vous avez rencontrées. Euh, Jean-Michel Jarre, mélancolique, rodeo, c'est sorti aux éditions Robert Laffont. Le cinquième choix, c'est oxygène 2. Vous avez fait ce choix parce que ça a été le, finalement le début du Jean-Michel Jarre qu'on connaît aujourd'hui ou oui, et puis,
0: euh, oui, et puis en, en même temps, parce que euh, souvent on connaît, euh, on, on résume souvent cet album à Oxygène 4, à, à, mmh. au premier tube, même si Oxygène 2 en est un, un, aussi. Mais euh, euh, pour moi, Oxygène, c'était. D'ailleurs, il n'y a pas de titre dans les différentes parties, parce que c'était un petit peu comme un, comme un livre, au fond, avec des chapitres différents. Et c'est, c'est, c'est en, en euh, deux anecdotes sur Oxygène 2. En fait, ça. ça cette cet morceau illustre aussi l'importance des limitations dans la création. Euh, il y avait un, un instrument qui s'appelait le mélotron, qui s'appelle toujours le mélotron, qui est un instrument euh, avec des, des, des bandes magnétiques qui correspondent à chaque touche. Quand on appuie sur chaque touche, ça déclenche une, une petite bande magnétique de 7 secondes, avec un son un peu, c'est le son fameux de Strawberry Fields Forever, des, des flûtes des Beatles. Et, et en fait, il n'y avait que 10 notes qui marchaient, le reste ne marchait pas. Et donc j'ai fait un morceau. En fonction de ces notes, je ne pouvais pas faire autre chose. Et ça montre, ça explique que les limites peuvent dicter une, une idée. Et que les limitations sont bonnes. Et, et l'autre chose aussi, c'est euh, le fait que euh, en, en faisant, en composant cette, cette cette partie-là, je me suis dit au fond, ça serait intéressant de faire de faire des séries dans ma vie. C'est-à-dire que j'adore les séries au cinéma, dans la, les séries télé. Et il y a peu de, 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 de séries, de sequels comme on dit, ou de de, 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 oui, de séries dans dans la musique. Et, et je me suis dit un jour, je voudrais faire la suite. Ce que j'ai fait, puisqu'il y a eu en fait jusqu'à maintenant trois parties d'oxygène. L'Oxygène 3 étant sorti il y a deux ans.
1: On parlait de la cuisine qui était un lieu important pour vous et cette deuxième cuisine où vous avez observé votre grand-père bidouiller euh, des instruments. Euh, vous avez vous aussi finalement euh, découvert quelque chose d'assez magique quand vous faites tourner le magnétophone que votre grand-père vous a offert, quand vous faites tourner les bandes à l'envers. Et vous, vous racontez que du coup vous découvrez qu'il peut y avoir un autre son que, ce que, lui, qu'on, que celui qu'on connaît. Et c'est un peu aussi le démarrage de, de cette aventure. Tout à
0: fait. Euh, c'est, c'est vrai que euh, mon, mon grand-père me fait ce cadeau extraordinaire un petit magnétophone d'occasion Grundig allemand. Euh, et j'enregistre tout. Je passe ma journée à enregistrer tout. Le bruit de la rue, mes grands-parents habitaient le, en face de la gare de pérage, Donc j'enregistre le bruit des trains, des cirques qui s'y installent, des bruits des cafés qui sont en, en bas de leurs fenêtres. Et puis un jour, je passe à l'envers, la, la, la bande à l'envers, j'ai l'impression que les aliens me parlent. Et, et à partir de là, je me dis, mais il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Mais je ne me doute pas du tout que ça, ça allait être une manière euh, fondatrice de faire de la musique dans ma vie, que ça allait mmh. être l'activité de ma vie parce que plus tard, quand je rencontre Pierre Schaeffer, le, le, le fondateur de la musique concrète et le directeur du, du groupe de recherche musicale, euh, où je vais rester trois ans, c'est justement là où je vais découvrir la manière, une manière totalement nouvelle de faire de, de la musique à partir du son et pas seulement à partir de notes. Et quand je jouais dans des groupes de rock, à cette époque-là, je me disais finalement, cette musique qu'on adore, c'est une musique qui vient des Anglais, des Américains, des Anglo-Saxons. Ils tiennent leur révolution, mais ce n'est pas la nôtre. C'est un petit peu comme si on avait, euh, ici, en Belgique, un Jacques Brel qui vienne de, de Malaisie ou un Stromae qui viendrait de, euh, de Chine. Euh, on a, on, vous avez les originaux. Et c'est un peu ce que j'avais. Et j'étais toujours un peu étonné de voir des, des, les gens de ma génération finalement faire des covers de ouais. chansons anglaises ou américaines. Je trouvais que c'était une sorte de colonialisme inconscient Ont été décolonisés un peu de la pop. Et et quand je découvre cette nouvelle manière de faire de la musique, je dis nous tenons notre révolution, nous les Européens. C'est une musique qui n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. Et et si la scène aujourd'hui française, allemande, belge, hollandaise est si importante dans l'électro, c'est parce qu'il y a une vraie légitimité, une musique instrumentale qui vient de notre tradition de musique classique aussi. Et, et, et donc, il y a une, une raison à tout ça qui m'a fait choisir cette voie, en étant convaincu que cette musique deviendrait la musique la plus populaire au XXIe siècle.
1: Jean-Michel Jarre nous accompagne ce midi. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, de votre temps ce dimanche, pour nous accompagner. Est-ce que vous vous souvenez du dernier choix que vous nous avez proposé Non
0: Non, j'ai fait, Parce que c'est j'ai, compliqué. Fait avant, j'ai fait avant l'émission et, et dans, dans un ordre qui aléatoire. n'est pas aléatoire. D'accord. Et, donc, et surtout, je l'ai fait à partir de quelque chose qui me tient très à cœur dans ce livre, c'est qu'à la fin de ce livre, il y a une playlist.
1: Exactement ce que
0: j'allais et, dire. Et une playlist de 127 morceaux qui, en fait, c'est, est, est la playlist de ma vie. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de playlists dans les livres. Euh, je, parlais, je penserais par exemple au, 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 au bouquin de Virginie Despentes, parmi d'autres, euh, de Vernon Subutex. On aurait envie tous d'avoir la playlist mmh. de ce livre. Et je trouvais que c'était intéressant de faire une playlist qui ne soit pas seulement des morceaux nécessairement qui sont des morceaux favoris, mais qui sont des morceaux qui ont marqué ma vie pour une raison ou pour une autre.
1: Oui, j'en lis quelques-uns parce qu'on peut euh, effectivement découvrir cette playlist sur euh, toutes les plateformes de streaming euh, musical. Il y a ben, par exemple euh, du Kenny West, qui est assez surprenant, du Red Charles, Edith Piaf, euh, John Stravinsky. Lennon, euh, ouais, Super euh, voilà. Trump, euh, les Daft Punk. Euh, il y en a vraiment, j'ai envie de dire, pour tous les styles. Tout... Metallica, alors, Metallica.
0: Eh oui, parce que euh, je que dans, dans le. Euh, moi, j'adore le, le heavy metal comme j'adore le, euh, le jazz ou euh, Assor enfin, c'est C'est justement dans une vie, où on traverse. Enfin, en tout cas, moi, j'écoute toutes les musiques. Et en fait, c'est, je suis toujours étonné quand les gens disent moi il y, y a un genre de musique que j'aime bien. Moi, il y a des artistes que j'aime mmh. bien, peu importe les genres. Et, et c'est justement cette playlist que je conseille d'écouter dans l'ordre, parce que ça fonctionne assez bien. Ah et ouais. de passer de Denio de Morricone à Stravinsky ou à Elie Piaf, <rire> je trouve que c'est, c'est, ou à Kanye West, ou à Billie Eilish, je trouve que c'est, euh, que c'est assez salutaire.
1: Et on se fera un plaisir de l'écouter. Il y a aussi vos carnets de notes, euh, ceux dans lesquels vous, avez, vous écrivez, où vous avez écrit les paroles des chansons, par les de Christophe tout à l'heure, ben voilà, Je suis à la page des mots bleus ici. Euh, voilà, Vous choisissez toujours un type de carnet bien particulier Oui, je,
0: je clôture le livre sur une sorte de, d'épilogue qui est un chapitre ajouté qui s'appelle Moleskine. Et parce que j'ai toujours euh, travaillé avec ces, ces fameux petits carnets qu'on connaît, avec la, l'élastique qui ferme le livre. Et on ne sait pas que c'est, c'est, c'est pas du tout un, euh, quelque chose d'anglo-saxon, mais ça a été créé à Tours, en France. Et en fait, Moleskine, qui veut dire peau de taupe en anglais, est un est un nom qui a été euh, inventé par Bruce Chatwin, cet écrivain anglais euh, qui a écrit un chef dœuvre qui s'appelle The Songlines, les, les, les chants de la terre, à propos des aborigènes, et qui se baladait avec ce carnet, qui est devenu en plus mythique, après c'est devenu le carnet d'Hemingway, de Picasso, de tas de de, de, ta de gens. Et donc, euh, c'est un, un objet supplémentaire qui me tenait à cœur, et j'avais envie de partager ça avec euh, avec les lecteurs. Et ce, et ce livre, vous avez la gentillesse de dire qu'effectivement, il a une forme euh, romanesque c'est, c'est justement ce que j'avais envie de faire j'avais envie que, cette, que ce, ce livre puisse se lire comme une sorte de page-turner de roman j'adore les, j'adore les livres et j'avais envie de, justement d'abord de me faire plaisir et j'espère que ce sera le cas pour les lecteurs
1: 1973, Live and Let Die, Paul McCartney le dernier choix musical des musiques de votre vie Jean-Michel Jarre, rapidement avant qu'on se quitte parce que les infos de trésor h arrivent, pourquoi ce choix
0: très rapidement, deux raisons la première c'est qu'il y a des musiques que vous écoutez quelquefois qui vous rendent jaloux je trouve que ce morceau est une, est une perfection j'étais extrêmement jaloux quand j'ai entendu et l'autre chose c'est que je l'ai rencontré, euh, je l'ai rencontré à un certain moment et il, m'a, il m'a dit qu'à que l'époque où il tournait avec son groupe Wings après les Beatles, sa tournée américaine il écoutait Oxygen et Equinox en, en, en boucle dans le groupe et, euh, et il me dit on, était, on, on, a, on a plané pendant toute la tournée ce qui voulait dire ce que vous comprenez que ça veut dire. Ah ouais. et, pour, et donc j'étais extrêmement flattée que l'auteur de Lucy in the Sky with Diamonds ait euh, euh, vécu à peu près les mêmes choses en écoutant ma musique.
1: Oui, et j'en profiterai avant qu'on se quitte. Je suis allée fouiller chez mon papa, j'ai ressorti ce vinyle euh, Equinox, voilà, dont je me souvenais très très bien parce que je l'ai écouté, et qui m'a dit, s'il te plaît, fais le signer pour moi. Je l'ai écouté en quittant Bamako, j'étais dans une Jeep, parce que l'avion que je devais prendre, c'était craché, et c'est le, le chauffeur de la Jeep qui avait la cassette, et j'ai découvert ça sur les pistes en quittant Bamako, euh, comme quoi vous étiez partout, tout le temps.
0: Oui, c'est, 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 je suis heureux de terminer ce, 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 cette conversation avec cet album, parce qu'il se trouve que mon dernier album, Equinox Infinity, est la suite de cet album que vous allez me faire signer.
1: Ben voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci